0: 十四章，自由是你与生俱来的权利。自由是种内在的感觉，它是选择你要什么的能力。自由是你知道你是这艘船的船长。自由是你知道你拥有自己的人生，你是负责人。自由对喜悦而言是不可或缺的，因为你在任何地方觉得被困住，或你的权利被剥夺的话，你都无法体验到喜悦。如果你要将你灵魂的光带入意识，自由是很重要的。你生活在一个拥有自由意志的星球上，你在那儿学习作用和反应的原理。因和果的法则，地球实相是建立在选择上的。不论你生活中正在经历何种情况，不管你认为你有没有自由，你都已经做了选择，要让自己处于那种情况里。不论你是否觉知那个选择，你借着尝试错误来学习。不要因为所做的选择说你自己或别人不对，因为每个人一直都在借其行动的结果来成长。在这个自由意志的地球学校里，你称之为人生的地方，有许多关于自由的课题和挑战。对自由的唯一限制，就是那些你放在自己身上的是如何失去欢悦的自由感，以及你与生俱来的选择权呢？当你还是小孩子的时候，人们对你有许多的要求和期望。然而，事实上，小孩却拥有比表面看来还多的自由。小孩有自由以新的方式对外反应，没有成见的学习与成长。小孩子可以自由地以崭新的方式检验事物，感受每个经验的原貌，而不以过去的经验为基础给予分类或分析。小孩是自由的，尤其在幼年，他们不是靠过去的概念，而是靠自然的反应来形成对事物的看法。随着小孩的成长。在心智发展的过程中，有些自由的感觉遗失了，心智头脑开始寻找模式，它开始看到事物的关联性，因为把个别独立的事件串联起来会比较好了解事情。当发生一件事，心智便开始去寻找所有其他本质相似的事物，借由将这情形与过去的记忆比较。往往夸大了负面的部分。当你是个孩子时，你做的决定很坚定。一个常常害怕肯定自己的创意作品的成年男性，当他发现他年幼时有人讥笑他画的一张画，他变得害怕展示他的创作给别人看。他开始将自己的画藏起来。最后，对每一次创作上的努力都感觉不自在，他变得害怕肯定自己的力量。他将新的经验与旧的经验认同，因而将新发生的类似情况中可以有的选择冻结了起来。这导致了他丧失了自由，对自己的力量和创造力，不再能自由选择如何反应了。对于实相的本质，儿童经常不断地在做决定。一个女人发觉她很难大声说出她真正相信的事。她发现，当她小时候在做蛋糕时，因她一句不经意的评论而被母亲严厉斥责。就在那一刻，她做了个决定，为了要令人疼爱。他必须隐瞒自己的意见。从此之后，他就在那前提下运作。他剥夺了他每个当下的自然反应，以及是每个情况为一个新经验的自由。他变得害怕表达意见。当要大声说出一个可能遭受挑战的意见时，他发现自己倍感威胁。自由是你与生俱来的权利，它属于每个人。你也许会说，在我生活的这个或那个区域，我没有自由，我没有自由辞掉工作、环游世界或做我想做的事。事实上，你是自由的哦。你认为自己有多少自由，你就有多自由。若要在你的人生中创造更多自由，不要去看那些你没有自由的区域，相反的，去看那些你已经创造了自由的地方。也许你有自由晚点回家，假使你想要的话，或有自由在超市买你想要的任何食物。为了拥有更多自由，看看你已宣称是你的权利的那些自由。为了缺乏自由而自爱自怜，会将你放入了受害者的角色。每当你以那个角色看待自己，你就失去了力量。相反的，去看那些你选择不去作为他人或环境受害者的区域，你们全都在自己生活的许多领域创造了自由。你。可以看到，你已经给自己许多自由。那些自由是你非常珍惜，并且不许任何人夺走的？至于在你生活中有人对你的要求比你愿付出的还要多的那些部分，又该怎么办呢？他们可能想要更多的时间、精力、爱或关注。他们也许以这样一种方式要求，以至于你觉得失去了自由。如果你生活中发生了这种状况，试问自己：是否你的一部分正在向你的另一部分要求比你愿付出的更多的时间和关注呢？你觉得另一个人从你这儿拿走的任何东西？都是你由自己那儿拿走某些东西的象征。如果你觉得人们想要的关注比你能给他们的还要多，我提出你既不能也选择不去达成的要求。且问自己，是否一部分的我提出另一部分的我所做不到的要求呢？别人就像一面镜子。让你照见自己在对自己做的一些事情。在这个例子里，你可以问：我是否以某种方式从我自己这儿拿走了什么呢？而没有对自己的需要付出足够的关注呢？你能借由看看那些需要是什么来开始，并且决定你将付出关注。举个例子。有个男人觉得他的女友在时间和空间两方面都对他要求太多。他喜欢独自一人工作很长的时间，而他对彼此陪伴的需求远比他为多。在他开始检视女友对更多关注的要求时，他领悟到，在长时间的工作里，他并没有关注到自己及自己更大的需要。他发现。他并没有对需要睡眠、休息和更多关注的大我付出注意，相反的，他长时间辛苦工作，忽略了身体的需要以及自己其他部分的需要。这个觉得并没有从男友那里得到关注及他需要的时间的女人，开始将这看作是一个内在的信息。他感觉他们没有一起游戏或共享高品质的时间。在更深的内省后，他领悟到，他并没有给自己高品质的时间。他整天马不停蹄回应别人的需要，并没容许自己游戏和娱乐。他怪她男友不肯给她的，也就是他没有给他自己的哦。自由是你为自己创造的，它并不是人家给你的，人家也拿不走它。你可以选择牺牲自由，你也能选择不去争取，但别人无法将它拿走，只有你能送掉它。在你的人生中有许多自由的区域，你知道没有人能从你那儿拿走。也许你有个特别喜欢的小饭馆，你觉得可自由去用餐，你心底知道没有人能够阻止你。也许你有自由看电视上你偏爱的一个节目，或聆听你喜爱的音乐，而你知道没有人会阻止你。你也许会注意到，现在这些情形里的确没人试图阻止你。当你对宇宙发出一个明确而清楚的信息时，你很少需要为你所想的而奋斗。你是不是曾经事先预言某件事呢？对于你想要什么非常清楚，而后发现你根本不需要去要求，因为一旦你弄清楚了，别人甚至根本没挑战你，得奋力挣扎着去得到你所想要的。经常是发生在你并不确定自己是否有资格得到它的时候。许多在工作的人觉得自己并不自由，因为在九点到五点之间，似乎多少放弃了你们的自由。自由是一种心态，在这种情形下，想要体验自由，可能必须去看更大的画面。你。为什么做这份工作呢？如果是为钱，请记住哦，是你自己选择了这工作来赚钱哦。而你任何时候都可以自由的去找别的赚钱方法。接着领悟到，你可以自由的以任何你选择的方式对外反应、行动和感觉。你时时都能创造出一种自由感，在你工作的架构之内，你可以自由的说话和行动，在你所做的每一件事里，永远都有一个自由的层面。看看你拥有自由的那些地方，集中焦点在那自由上，它在你的生活中就会增加。自由的最大障碍在于你看世界的方式哦。欠缺自由并非他人造成，而是由于你自己的思考过程所造成。由于不允许自己对一个特定情况选择如何反应，许多人失去了自己的自由。好比说，你的朋友总是批评你。而你总是以受伤或生气来回应，借着找到新的回应方式，你便能获得自由。或许你可以说：“嗯，我这个朋友只是不知道有更好的做法。”或“也许我这个朋友对自己非常严苛，他之所以责备我，只是因为那是他对自己说话的方式。”你能选择以同情处之，而不将它当作是针对你个人；你能选择保持中立和平衡，即便你周遭的人并非如此时，亦然。这就是终极的自由——选择你如何对外回应和做人的自由，以提升能量的方式去行动的自由。大多数人宁可以习惯的方式反应，而不去审视他们的内在反应。你必须领悟，你可以选择如何对宇宙间的每件事做反应。有些人面对工作的最后期限时，他们会检查一遍所有需要做的事，然后平静地采取完成工作必须的步骤，甚至还会有多出来的时间。有些人则感觉慌张，开始匆忙的进行已做完它；有些人的反应是拖延至最后一刻才做完；另外一些人则以沮丧来回应，感觉任务难以负荷。他们内心的声音告诉他们，他们绝对无法完成，所以他们只是无心的。做着那份工作，你想以一种让你觉得不快乐或对自己感觉很糟的方式去做反应，或你想要以能增进你自尊自重的方式去反应呢？你绝对拥有选择的自由哦。别人对你的反应是由他们的预设城市和信念决定的。力量来自你知道你拥有选择的自由，你不需要改变别人，但你能改变你对他们的反应。当你选择感觉愉快时，你就不必靠别人以某种方式行动，你才觉得愉快。在你能吸引那些支持、欣赏并认可你的人之前，你必须选择为你自己那样做。你支持和欣赏自己的程度，也将是你受人支持的程度。每回，即便某人在批评、贬低你，或做出以往你习以痛苦回应的事实，你仍选择对自己感觉很好。你就是在选择喜悦。每次你这样做时，你都在生活中创造自由。你的自由在于不需要别人以特定的方式行事，你才会快乐。你的自由在于你受不受自己期望的限制。常常，痛苦的感觉来自于被细节绑住，以致看不到更大的画面。比如说，一个女人当男友没送花给她时，觉得很失望。她心里有个成见。认为收到男人送的花意味着他们爱他。每回他想到他没送花，心里就觉得痛苦。他因自己内心的成见而失去选择喜悦的自由。当他开始看清事实和更大的画面时，他才明白这个男人深爱着他，对他非常忠诚，但并没将送花当作是爱的声明。当他看清存在于他们之间所有美好的事情时，他才领悟到，他是被自己的期望所困。他出于习惯而选择了痛苦。想拥有自由，要愿意给人自由。你无法拥有一个人，也无法拥有一个平等的关系。当你拿走了那人的自由时，所有的人。都有权去做令他们生气蓬勃和导向成长的事。许多人必须离开一份关系，因为他们没被给予他们成长所需的自由。有些人则被他们伙伴或配偶对自由的需要所威胁。他们将伴侣对自由的要求诠释为拒绝他们，而没有去了解。这是对方寻找他们自己大我的一个尝试。讽刺的是，你给别人越多的自由，他们越想跟你在一起哦。你曾向别人要求那些你不想他们也同样要求于你的事情吗？你是否期待他们随时向你报告，实现你的期望，并且无论如何你需要他们，他们就会出现吗？你剥夺了别人多少自由？就等于剥夺了自己多少自由？想象一个犯人坐在牢里，有个狱卒必须24小时看守他。问题是谁才是真正的犯人呢？是狱卒，还是犯人？如果你觉得你必须全天候看守别人，你无法信任他们或给他们自由，你就与他们一样陷在牢笼里。你们许多人丧失了自由，因为你们那么严密地看守那些你不愿别人拿走的东西。你们可能以这样一种方式守着你们的配偶、你们的财物、你们的孩子或家庭，以致你们将更多时间花在保护他们，而非寻求自己的成长。如果你感到嫉妒，他往往是建立在于恐惧之上。你害怕别人给某人一些他没给你的东西。如果你观察审视这个问题，它常常是你没给自己的某些东西。如果你嫉妒你的配偶将关注给予另一个人，而你想缩减他的自由，以使他无法那样做，请仔细想一想。很可能是因为你没给你自己、你的生活或你的大我那些为了你自己的幸福及灵性成长所必要的关注哦。嫉妒是嫉妒者和被占有者双方都失去的自由。如果你给了自己所需要的，不论是关注、爱或别的什么，那么你。便不会感到嫉妒。你将发现你能有许多来源获得满足，而不单是由你所爱的人。嫉妒暗示着稀少、不足；自由暗示着丰富、足够。现在就下决心，你将给每个亲近你的人自由，让人们犯他们会犯的错误。并发现他们自己的喜悦。我敢保证，任何时候你给别人自由，他们将以更多的爱和尊敬回报给你。你必须是个中立、平衡、有安全感的人，才能给别人自由。那是给他们和你自己的伟大礼物，因为犯人不再需要被看守。所以，欲足也自由了。当你能选择你想要如何做反应时，你就是自由的。如果你能选择以喜悦和愉快来做反应，如果你可以选择看见正面，认定你自己是对而非错的，并以此来回应，那时你就获得了终极的自由。以及做自己的自由，以及反映你更深层真我的方式去行事的自由。